0: Lo de hoy, por actos vandálicos y graves pérdidas, denuncia Bonafont a Pueblos Unidos y al Ejército Zapatista, quienes tomaron ayer sus instalaciones en Juan C. Bonilla. Un juez federal ratifica que deben devolver las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla a la familia Jenkins. Acusan que un juez de la Ciudad de México está violando el Estado de Derecho y será denunciado ante el Ministerio Público Federal por desacato. Siguen en aumento los contagios por COVID, 300 mmm, diarios, por lo menos en las próximas, no, 400 diarios, 400 diarios, eh, viernes, sábado y domingo. La demanda de camas aumenta y también sube el índice de positividad de las pruebas que se aplican en Puebla, en Puebla Tecnológica. Este día Jorge Coronel nos habla sobre los ciberataques en México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Es lunes, es lunes 9 de agosto de 2021 y bueno, vamos a arrancar semana y vamos a arrancarla bien. Ha habido información, el tema de los contagios de COVID con la cepa delta, están pues obviamente aumentando los casos y vamos a ver qué es lo que resulta de todas formas eh, se, ten, se tienen que tomar acciones. En el estado de Guerrero, por ejemplo, tomaron la acción de que el cubrebocas es obligatorio. O sea, no es de que quiera usted y de que si se convence y como es adulto. No, es obligatorio en todos los lugares públicos. Es allá, en el estado de Guerrero, ante el aumento de los contagios. Además, están cerrando todos los bares, todos los lugares. Están reduciendo el tema en los negocios de, de la gente. La situación es delicada Hay otros estados como la Ciudad de México, que aunque la Secretaría de Salud diga que está en semáforo rojo, la jefa de gobierno, Claudia Schoenbaum, dice estamos en la naranja y aquí no se mueve nada. Seguimos tal cual como estábamos aquí en Puebla, estamos en naranja. También nos aplicaron naranja, pero no hay ninguna medida, en fin. Y lo que sí es que ya en algunas escuelas privadas, universidades privadas y preparatorias, Empezaron también las clases, pero empezaron las clases en línea. Así es que todavía están esa situación. Y bueno, hay, hay mucha información. El tema de la Universidad de las Américas Puebla. Para algunos es hoy eh, su primer, último día de clases. Es la, 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 la última vez que van a estar en esa universidad porque ya decidieron cambiarse en el próximo semestre. Y bueno, pues van, van a ir. Y hoy un juez, el viernes, determinó un juez federal que vuelvan las cosas hasta antes del 29 de junio, cuando entró la policía. Pero vamos a ver, el, el asunto es qué que, que resulta de todo esto en la Universidad de las Américas Puebla. Por lo pronto, el presidente está hoy el día en Chihuahua, está de gira. ¿Y qué cree? Tocó a Juan Gabriel, ¿no? La canción esta de Arriba Juárez, la, 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 la pusieron allá en, 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 la, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que yo creo que estaba de buenas, en fin, situaciones que se dan. va Gracias, gracias a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, también a quienes lo hacen en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, muchas gracias. En la Sierra Norte, Radio Jicotepec, 92.7 y en el 570. Y al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos ellos, gracias. Y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí ahí estamos y ahí nos encuentra. Gracias. Vámonos con la información de inmediato que tiene lista mi compañera Alma Méndez porque el día de ayer, pues pasado el mediodía, por la tardecita, un grupo de, de, de personas embosadas, hombres y mujeres, con una Virgen de Guadalupe por delante y una bandera de México, ingresaron tenían un plantón lo han tenido desde hace meses desde abril, pero ayer ingresaron a las instalaciones de Bonafont esto fue, dicen, para clausurar el pozo que les autorizó la Comisión Nacional del Agua el tema es que alentar a la planta de Bonafont las cosas cambian porque ahí se está cometiendo ya un delito contra la propiedad privada. Y bueno, de todo ello hay una denuncia ya formal que presentó la empresa y mi compañera Alma Méndez nos informa. Te escuchamos Alma.
2: Gracias Fernando, muy buenas tardes. Estatilla, el auditorio de lo doy, pues como bien comentas, la empresa de agua el botellar condenó la toma de la planta ubicada en el municipio de Juan Cebonilla, por integrantes de Pueblos Unidos, la tarde de este domingo, pues lo calificó como actos vandálicos y delictivos que provocaron daños considerables a 600 familias que dependen de esta fuente de trabajo. Proyección del llamado a la autoridad a que brinden seguridad y protección necesaria a la compañía. Mediante un comunicado de prensa denunciaron que este domingo un centenar de personas ajenas a dicho municipio fueron transportadas al lugar en autobuses comerciales, donde irrumpieron en las instalaciones de la empresa de manera ilegal. Acusaron que los manifestantes golpearon al personal de seguridad de la planta, así como el saqueo de las oficinas y recursos que se encontraban dentro de la misma, además de dañar el único pozo que se encuentra dentro de estas instalaciones. Aseguran que pusieron en peligro a niños y mujeres de su contingente, pues los pusieron al principio y, y de, y, a, eh, perdón, así como la comunidad aledaña a la empresa, debido a que incendiaron y materiales, junto a estos espacios que resguardan material eh, inflamable, lo que puede haber generado un accidente con consecuencias fatales. La información,
0: ¿verdad? Oye, todo esto ya es, hay una denuncia en el Ministerio Público, ¿no?, precisamente por los actos vandálicos, los daños que puedan haberse generado y lo que se pierda.
2: Así es, hermano efectivamente ya existe una denuncia y bueno, pues estaremos esperando cuál es el resolutivo de la misma.
0: Bueno, en este caso, ahora sí tendrá que intervenir la Fiscalía del Estado. Bueno, por lo pronto vamos a ver qué, qué dijo el gobernador sobre este tema que habló del caso. Gracias, Alma. Silvino, ¿qué dice el gobernador Barbosa de este asunto? Apenas el viernes había dicho que era un asunto federal, que lo tenía que tr tratar la Secretaría de Gobernación, si no estoy mal, y la Comisión Nacional del Agua. Por la tarde, la Comisión Nacional del Agua le responde diciendo que es un asunto de gobernabilidad y que depende del Estado porque solamente dan... Permisos, autorizaciones, en este caso para perforar pozos o para utilizarlos. Hasta ahí a, había el problema, pero ya el domingo con la toma de la empresa, la toma física, el ingreso a la planta, las cosas cambian. Cuéntanos Silvino. ¿Qué tal, mis buenas cartas? Pues
3: informarte que después de que la empresa Bonafat presentó una denuncia, el gobernador Miguel Barroso Huerta señaló que quienes violen la ley tendrán que responder frente a las autoridades correspondientes. El titular del Poder Ejecutivo dijo que las cosas que ocurren en Puebla son entendidas por la administración estatal. Por ello no permitirá que se viole el Estado de Derecho. Escuchemos parte de la que mencionó el mandatario.
2: El gobierno del
4: Estado no se hace un lado de la gobernanza en la entidad. Y que, pues, claro que las cosas que ocurren en Puebla las vamos a afrontar. Y quien viole la ley, pues va a tener que responder frente a la autoridad. Eso es lo que les digo. ¿Sí? Aquí se respeta la ley, se respetan los derechos humanos, se respetan las libertades, pero sobre todo se respeta el Estado de Derecho.
3: Quería comentarte que por su parte la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gilma dijo que la dependencia de su cargo está atenta para que esta situación no se convierta en un conflicto mayor. Además, confirmó la denuncia contra los integrantes del, del, del pueblo de Defensa del Agua que realizaron pintas, golpearon a personas de seguridad e incluso incendiaron tablones y materiales. Esto de acuerdo al comunicado que realizó la
0: empresa Bonafont. Fernando. Bueno, pues ahí está, ya el gobernador lo dijo, vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Ya la secretaria de Gobernación también dijo que el grupo que entró es el que no quiere sentarse a dialogar y el, el tema y la atención continúa ya en Juan Cebonilla, porque además entró ayer, aparte del Frente, de Pueblos, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua o Pueblos Unidos, como ellos se conocen, entró también un grupo que se identificó como gente del EZLN, el Ejército Zapatista de, de Liberación Nacional, que hasta ahora no tenía ninguna presencia en Puebla. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega con este asunto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, y vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, porque el Tribunal Electoral del Estado está trabajando a marchas forzadas. Aure, tiene todavía muchos recursos de inconformidad.
2: Pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, pues el Tribunal Electoral del Estado de Puebla avanza en el desahogo de al menos 200 recursos de inconformidad que fueron interpuestos como parte de los resultados de los comicios del pasado 6 de junio para diputaciones locales y presidencias municipales que fueron impugnadas. Y bueno, comentar que ninguno hasta el momento pues se ha revestido los resultados. Sobre el tema, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Miguel Ángel García Onofre, confirmó que ninguno de los casos que ha, resu que, bueno, que ha quedado resuelto, pues se ha procedido a anular los resultados y repetir las elecciones.
4: Escuchemos. 13 asuntos dentro de los cuales se encuentran cuatro recursos de inconformidad, siete juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y dos recursos de apelación. De estos eh, tienen directamente relación con los resultados electorales, los cuatro juicios, recursos de inconformidad y... y lo que tiene que ver con dos eh, juicios.
2: Bueno, como escuchamos, puntualizó que entre los casos resueltos a nivel de presidencias municipales, pues recordemos que ya están, por lo menos la semana pasada, en el municipio de Juan de Bonilla, así como Hermenegildo Galeana, Zacapuazla y Huitzilán de Cerván. Y ya para la diputación, pues fue en el caso del distrito 26, con cabecera en Ajalpan. recibió también que, el IE, pues están pendientes de los respectivos que emitentes. La semana pasada se atendieron hasta 13 archivos, por lo que se sigue atendiendo pues precisamente este numeroso proceso de impugnaciones que derivaron de los comicios del pasado del 6 de junio, Fernando.
0: Bueno, entonces algunos casos ya están eh, desahogados, seguramente algunos irán todavía a pelearlo al Tribunal Federal, pero era importante que se resolvieran aquí. Y hay cos cuestiones muy interesantes como el de Huitzilán de Cerdán que estaba siendo peleado por, el, por Antorcha Campesina, ¿no? Antorcha Campesina dice que lo había ganado y se lo quitaron. Y luego, re, eh, en el caso de eh, Ajalpan, finalmente quien tiene la constancia de mayoría es quien ganó.
2: Efectivamente, incluso él menciona que, bueno, hasta el momento de todos estos procesos que han sido desahogados, sí. Fernando, pues ninguno se ha tenido que revertir, es decir, que se tengan que repetir, en este caso, pues los comicios para sí. tener a un ganador, es decir, hasta el momento se mantienen tal cual los resultados se dieron, pues el 6 de junio.
0: Bueno, estaremos pendientes de todo este trabajo que lleva a cabo el Tribunal Electoral, porque las elecciones se terminan el día del cómputo de los votos, pero parece que se terminan, porque no se terminan realmente continúan con todos estos procedimientos que tienen los partidos y los candidatos para impugnar los resultados. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el tema de salud sigue siendo uno de los temas más importantes de la agenda social. Yo diría que el más importante junto con la inseguridad. Bueno, pues, este fin de semana volvieron a registrarse 1,192 casos. Está usted hablando de casi 400 casos en promedio por día. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, este fin de semana la Secretaría de Salud registró 1.192 nuevos enfermos de coronavirus y 33 defunciones. Actualmente hay 94.659 acumulados y 13.902 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el viernes por la noche se registraron 487 nuevos enfermos, el sábado fueron 496 y el domingo 209. En relación a los decesos, el viernes fueron 14, el sábado 9 y el domingo ocurrieron 10. El secretario dijo que actualmente en todo el estado hay 1.113 casos activos distribuidos en 84 municipios. Además, se tienen registrados 667 hospitalizados, 111 se encuentran graves. También comentaste que a partir de este martes 10 de agosto, al día 12 se realizará la vacunación de primera dosis a personas de 30 años y más en 12 municipios al interior del estado. También se aplicarían segundas dosis al grupo de 40 años, según lo informado por el secretario de Salud. El funcionario local indicó que habrá 17 puntos de vacunación, algunos son en San Salvador el Verde, Plaguapan, Acajete, Acachingo, quecholac Tepeca, Jolalpan, Acatlán, Chietla, Chautla de Tapia, China de la Sal y San Martín Tejmenucar, donde en específico en este municipio únicamente se aplicarían segundas dosis de Pfizer para las personas de 40 años en San Martín Tejmenucar. Asimismo comentó que se aplicarían 254.858 vacunas contra COVID a personas de 30 años y más en toda la capital. En relación a la vacunación para las personas de 18 años y más, la secretaria comentó que están realizando las necesidades de trabajo correspondientes. Escuchemos lo que mencionó.
4: El día viernes eh, nos solicitó por escrito la secretaria federal, Rosa Isela, todas las faltantes, todo lo que nos falta para seguir avanzando desde 18 años y más para todo el estado, ya se lo mandamos. Ella, al el día de hoy, en una sesión para la adquisición de vacunas, eh, va a gestionarlo lo más que pueda eh, para tener biológico para Puebla.
3: También comentar que sobre el vacuna en y su refuerzo a los seis meses, ya se ha quedado que están a la espera del comunicado de la cope -PRIS y de la Secretaría de Salud Federal para ver si hay viabilidad en aplicar la segunda dosis. Se que, que el total de primeras dosis aplicadas en Puebla son 2.151.000. Mientras que las personas que ya cuentan con el esquema completo son 1.477.269 poblanos. Respecto al índice de positividad, dijo que actualmente es de 46.42%. Y dentro y de total hospitalizados que hay en toda la red de hospitales, el promedio de edad de menores de 18 años es de 4%, mientras que ese es uno de los, de la, de los indicadores que señalan que son los más altos en el tema de hospitalizados. Eh, los menores de 19 a 40 años es el 38% y de 40 a 60 años es el 36% y de 60 años y más
0: únicamente es el 22%. Fernando. Estamos viendo entonces que de acuerdo al reporte de los índices de positividad actuales, el último, el que hoy se dio a conocer por la mañana, el 46.42% de, y del total de hospitalizados, el promedio de edad de menores de 18 años es del 4%, menores de 19% a 40 años, 38%. Ojo, 38. El mayor número hospitalizados es de 19 a 40 años. Le sigue de 40 a 60 con el 36%. Y ahora los mayores de 60 son los que tienen el 22%. Así es que la franja que va de los 19 a los 60 está sumando entre las dos. Algo así como el 74%. Ojo, ahí está el mayor índice y margen de riesgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, porque en Chachicomula de Sesma se dio un caso. Un caso que este es un ejemplo de lo que puede estar pasando con el COVID. Una persona tomó el autobús para ir con sus familiares a Chachicomula y al bajar de la estación de Aú le dio un infarto y falleció. Pero ¿sabe qué? Tenía COVID. Te escuchamos, Luzma
2: muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy te comento que elementos de protección civil municipal de Ciudad Serrán les reportan que un hombre afuera de la terminal de autobuses unidos AU, bueno que le estaba dando un impacto al llegar al lugar la persona ya lo contaba con signos vitales cabe mencionar que la persona venía acompañada de una mujer y dos personas más, al entrevistar a sus familiares comentan que tenía aproximadamente tres semanas que tenía problemas respiratorios, la preocupación pese ya que esta familia junto con el hoyo quito venía en el autobús de la ciudad de Puebla, destino a Ciudad para posteriormente llegar al municipio de de Puebla, preocupante ya que los conductores del transporte público, en este caso aún coordinados, no respetan el cupo limitado que se ha observado que no desinfectan a los usuarios cuando estos ingresan a la terminal o al abordar el autobús, poniendo en riesgo la salud de los conductores, personal de las terminales y la del mismo usuario. Posteriormente, ante los hechos de esta mañana, la directora de salud María Román, delegada, el delegado de estatal y el coordinador de protección civil municipal, se contactaron con el gerente de la terminal de autobús del municipio de San Chico de Cerma para solicitar sus pitácoras de desinfección y también sus fotos de evidencia. Cabe recalcar que ante la sí. situación de los síntomas del hoyo piso, se hace el levantamiento y se traslada directamente a su domicilio y por, y por este motivo no se hace la necropsia de ley. Y bien Fernando lamentable los hechos, pero también está preocupante la situación de que en este autobús pues viajaban varios usuarios, así también pues hay que tener muchísimo cuidado porque también los conductores de estos autobuses ponen en riesgo su propia salud y la del personal de las determinadas terminales a donde ellos llegan. Parte lamentable de los hechos que se vivieron la mañana de este lunes en el municipio. Este chicomulado es más. Bueno,
0: está, es grave lo que dices, es grave y estamos viendo que los autobuses no están cumpliendo. Con en los protocolos, ¿no? De medir la temperatura, checar eh, el lavado de manos, ver la persona cómo está. No, no debió haber salido de ninguna parte, ¿no? ¿no? No debió salir, no debió tomar ese autobús. Y mira, ¿por qué? Porque pone en riesgo a su familia y a los que van cerca de él o a los que tienen contacto con él. Terrible. Gracias. Son las dos de la tarde, compañía.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a Clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos, podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
0: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en
5: la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
5: Consulta las bases en cefp.gov.mx
1: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refil para tu regreso a clases Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado son las 2 de la
0: tarde con 22 minutos y en por la tecnológica, Jorge Coronel hoy nos habla sobre los ciberataques en México. Jorge Luis Coronel Fuentes es profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y sabe, sabe de esto, sabe de tecnología y por ello el tema de los ciberataques en México. Jorge, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer conversar con ustedes a través de este espacio de Puebla Digital y hoy queremos hablar con ustedes de algo que seguramente será de su interés que es la ciberseguridad resulta que nuestro país, México, es considerado como uno de los países que más sufre de ciberataques esto según el, un estudio dando a conocer por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, que a su vez eh, cita la información, la información original donde eh, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones eh, coloca a nuestro país, México, en el lugar 52 de 182 países en lo que respecta a niveles de ciberseguridad. Eh, según la asociación, digo yo, les decía yo, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, estamos muy por debajo de nuestros principales socios regionales, que son Estados Unidos y Canadá, que son el primero y el octavo respectivamente en este estudio, y por debajo de Brasil, ¿no?, somos el séptimo y doceavo país más atacado en el mundo, por lo que tenemos que buscar una coordinación más fuerte y de manera global para poder implementar sistemas de seguridad y protección que sean más útiles y sean más eficientes, ese es el punto. Además, esta organización señala que muchas, desafortunadamente para nosotros, ocho eh, de cada diez ataques podrían haber sido prevenidos, pero la gente, las personas, es decir, nosotros los usuarios, no estamos capacitados para enfrentarlos y la mayoría de estos ataques son enfocados a obtener información para generar algún tipo de fraude, Ese es un dato también bastante interesante eh, y que bueno que además esta información está eh, está insisto bien soportada por lo, que, por lo que señalan tanto esta organización internacional como la asociación mexicana que también resaltan, se informa que otros países Han buscado una coordinación Pero México Eh solo está trabajando a través de 126 empresas que integran la Asociación Mexicana de Empresas de, Se de, de Seguridad que ya señalábamos conocida como la AMES de Seguridad Privada y que bueno, estas, eh, estos esfuerzos no son uh, al intercambiar datos, coordinarse y demás no son suficientes, hay que hacer un intercambio mucho más frecuente y hay que generar uh, más análisis de datos a, a, a nivel de este país, entonces bueno, es muy importante tener en cuenta y usted por favor cuide mucho la información que, que publica cuídese mucho de la información que le llega también y de con quién comparte datos, datos específicos que son también lo que primero utilizan los ciberdelincuentes para poder generar estos ataques ¿a qué podremos enfrentarnos como país si no, si no somos caso de esto? si no nos capacitamos puesto bueno pues esto nos podría afectar eh, en convertirnos en uno de los países con más fraudes y con, una, con un mayor déficit y por supuesto resistencia a la implementación de nuevos elementos de interacción a través de plataformas digitales. ¿no? Los principales ataques son ataques directos con tecnología y, uh, insisto, suplantación de identidad o búsqueda de robo de datos para generar fraudes, eso es lo más importante así que cuídense mucho de lo que usted comparte en internet y con quien lo comparte a través de plataformas digitales pues, eh, gracias, nos escuchamos la próxima
0: gracias Jorge Luis y recuerda, recuerda que en Esplanada Puebla el verano está en modo on, aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable e hay que ir a Explanada Puebla, la va a pasar muy bien y la familia de lo mejor, inigualable. Vámonos con mi información de mi compañera Alma Méndez. Hoy la Fundación de las Américas Puebla eh, dio información de que un juzgado, el tercero de distrito, les ratifica que las cosas deben volver a como estaban hasta antes del 29 de junio, cuando entró la policía al campus y le entregó las instalaciones a la Junta y al, al un nuevo patronato. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias Fernando, pues como bien comentas la Fundación de las Américas Puebla informó que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil en Puebla dio un último para a Roberto Yañez Quirós, juez 24 civil eh, de la Ciudad de México para devolver el campus a dicha fundación. Mediante un comunicado se advierte que desegreva viendo el cumplimiento de la suspensión del juez Roberto Yañez será multado y además denunciado ante el Ministerio Público de la Federación de acuerdo al artículo 262 de la ley de amparo que prevé estas acciones en contra de quienes muestran una conducta de desacato. Asimismo, se señala que en este ultimátum se hace evidente eh, una acción dolosa que violenta el Estado de Derecho con el objetivo de intentar normalizar una flag un flagrante atropello contra pues, el patrimonio privado de la Fundación Mary St. Jenkins y de la UDLAR. Y en esta misma, también para conocer que el pasado jueves 5 de agosto se interpuso una denuncia contra Roberto James por evadir el cumplimiento de la suspensión de este amparo vigente, en el que se ordena devolver el campus a la UDLAR a la Fundación que preside eh, Margarita Jenkins eh, de Landa. La información,
0: claro. Bueno, así es que hasta el momento sigue así, pero hoy ya hay clases en la Universidad de las Américas Puebla. Yo estoy leyendo eh, redes sociales, alumnos que ya terminaron su primer día, alumnos que dicen que es la última vez que empiezan un curso ahí porque ya después se van a ir a otra universidad. En fin, ya ya hay expresiones de que hay gente que está tomando clases, aunque sea en línea, ¿no? Porque presenciales aún no. Alma, a ver, creo que se cortó, a ver, Alma, nada más para terminar, bueno, ¿estás ahí? No, bueno, se cortó, se cortó con el compañero Alma Méndez, pero bueno, el, el tema el, el juicio continúa ahí, la disputa legal continúa y el problema pues, es para los alumnos que no pueden entrar, los maestros que no pueden ir a dar clases si fuera presenciales, híbrido, fin, como sea, Ahí está el asunto. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro. Eh, hoy hubo declaraciones de la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta. Te escuchamos
2: la dirigente estatal de PAN, Genoveva Huerta Villera rechazó que para el partido, pues el caso del diputado federal poblano, Saúl Huerta Corona, señalado de pederasta, pues haya sido un tema mediático político electoral. Por el contrario, enfatizó que el PAN en Puebla, representado por Carolina Burega, diputada federal electa por el distrito 11, no está al pendiente de cómo se desarrolla el caso en la Cámara de Diputados, para que se haga justicia con el menor agredido. Escuchemos a la panita. Contacto, por supuesto, con los diputados. Hoy eh, nuestra diputada eh, federal electa, Caro Boregar, ha estado muy pendiente con los diputados actuales en Cámara para darle seguimiento y seguiremos levantando la voz. Eh, estas personas no pueden estar en estos lugares. Terrible que, que ante los hechos que están a la luz de todos, no se haga nada. Nos queda claro, insisto, cómo trabajan estos pésimos gobiernos de Morena. Como escuchamos, Huerta Villera también enfatizó que el PAN nunca ha dejado de levantar la voz ante lo ocurrido y denunciado desde el pasado 21 de abril de este año cuando el militante de Morena, Huerta Corona, pues fue señalado de abuso sexual contra menores. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto este que eh, estamos escuchando: de que no, no, están, todo el mundo estaba esperando que el próximo miércoles se dé ya el desafuero y por lo pronto que se ha detenido Saúl Huerta. Vamos a ver si procede o no, pero por supuesto que los palistas están muy pendientes de que eso ocurra en la Cámara Federal. Vamos a ver hasta dónde llega. Gracias. Gracias. Y mi, mi, el día de hoy el gobernador Barbosa habló de un exfuncionario del gobierno del Ayuntamiento de Puebla, no, no, y se lanzó durísimo. Te escuchamos. Efectivamente, el gobernador Miguel Marbosa
3: Huerta señaló que el de comprobarse que Andrés García Viveros, ex coordinador ejecutivo de la presidencia, se hizo de un Porsche durante su cargo. Es una, esta acción es un insulto para todos los poblanos, ya que un funcionario no puede andar en un vehículo así. Marbos Huerta dijo que en muchos casos los trabajadores adquieren vehículos porque son utilizados y son indispensables para llevar a cabo sus, sus actividades, aunque los automóviles de lujo no están dispuestos para este tipo de actividades. También comentarle que otro tema, Lorenzo Martínez Benítez titular de la Dirección de Tenencia de Tierras informó que en agosto el Gobierno de Puebla entregaría más de 300 títulos de propiedad a dueños de terrenos como parte del programa de regulación de predios rústicos urbanos y suburbanos en la región en regiones de propiedad privada.
0: Mi información. Bueno, pues ahí está ahí está el asunto. Oye, también hoy se habló de eh, la tenencia de la tierra. Efectivamente,
3: lo que te comentaba, que la entrega de documentos comenzaría en Sinacatepec, la de Benito Juárez, el próximo 11 de agosto. En total serían habitantes de 24 municipios, los beneficiados que estarían recibiendo los títulos. El gobernador señaló que en pasadas administraciones se entregaron los previos, sin embargo, la documentación no estaba formal. Por ello, en esta ocasión, con este nuevo programa que está impulsando y que va sí. a iniciar el 11 de agosto, se, se espera que se esté formalizando
0: pues más de 300 títulos que estarían recibiendo los poblanos, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32,
1: 2:32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio.
5: Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Paw Patrol Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
1: Nissan tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx
2: Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad para Toda la Población,
1: se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud.
2: En la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas
7: a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados.
1: Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio,
7: sino parte efectiva de los Derechos de toda
1: la gente. Senado de la República.
7: Cercanía y resultados. Gracias por haber votado. Tu decisión ha sido tomada en cuenta. Gracias a quienes cuidaron los votos y contaron cada uno de ellos.
1: Gracias a esa tarea ciudadana, nuestra elección tiene certeza.
8: Gracias por hacer de esta elección
1: un ejercicio de
8: inclusión.
7: Y por garantizar nuestra salud durante el proceso.
1: Muchas gracias por hacer de esta la elección más grande de la historia. Gracias por sumarte. Todas y todos hicimos las elecciones. Instituto Electoral del Estado.
5: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Retil para tu regreso a clases Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida, Coppel
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde está con nosotros, son las 2.35, José Juan Ayala Vázquez, presidente de comerciantes del Centro Histórico, y lo hemos molestado, José Juan, porque... A lo mejor hay necedad de mi parte, pero yo digo que los comerciantes, tus compañeros del de comercio formal del Centro Histórico, que han hecho un gran esfuerzo desde marzo del año pasado, cuando la primera ola, el confinamiento, y continuó todo un año, y cuando empezábamos a ver que las cosas parecían que mejoraban, ya estamos en la tercera ola, ya otra vez están aumentando los contagios, pero ustedes cumplen con protocolos, limitan los accesos, tienen todo, pero cada día hay más ambulantes. Yo no, no, Ya no hay esquina del centro de la ciudad de aquellas que alguna vez nunca tocaba un ambulante que no estén ocupadas hoy. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, José Juan.
4: Fernando, muy buenas tardes. Como tú lo mencionas, lamentablemente la presidenta municipal y su equipo están dejando una bomba de tiempo muy difícil de controlar para el siguiente ayuntamiento. Es penoso, es lamentable saber que tenemos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad y que por el capricho o la falta de capacidad de nuestros gobernantes, en este momento sea un desastre económico cuando, como tú lo mencionas, el año pasado en, en, el, en el inicio de esta pandemia cerramos... Faltaron cinco meses para cumplir siete meses cerrados el comercio establecido. Y recuerda que sí. a finales de diciembre y prácticamente todo enero de este año volvimos a cerrar. Y aún así no se pudo disminuir los contagios, no se pudo realmente hacer algo importante para la salud, porque sencillamente se le dio toda la tolerancia, se le dio todo el permiso al comercio informal de sí bajar al 100%, sin ninguna medida de higiene, de seguridad, como nos obligan a nosotros y como lo hacemos de forma responsable al día de hoy en los comercios del centro histórico. Y como también lo mencionas, si tú hubieras visto el día de ayer, nuevamente como lo hacemos todos los días prácticamente, caminamos el centro histórico. Si tú hubieras cómo está el Corredor 5 de Mayo, que es la zona peatonal más importante, no del municipio únicamente, sino del Estado, sí. llena de comercio informal, si tú llegas al Zócalo y todavía tienes el show de los payasos que denigan a las personas y que de verdad hacen que se reúnan una gran cantidad de personas cuando estamos en pandemia, dices, bueno, ¿quién necesita la presidenta municipal para entender que está haciendo muy, muy mal su, su papel? Que que es ¿Qué de verdad, ¿qué hace falta? O sea, es es penoso y sí te puedo decir una cosa, de verdad, te lo digo categóricamente, ni con cárcel pagan el daño social y económico que le están haciendo a miles de comerciantes legalmente establecidos y al, y al patrimonio edificado.
0: Es, es muy lamentable lo que estamos viviendo en este momento en nuestro centro histórico. Oye, yo yo caminé, te, déjame que te cuente, caminé desde la 16 de septiembre, aproximadamente desde la 9 Oriente por oriente hasta cerca de la 18. Y la verdad es que, por eso te digo, no encontré en cada esquina encontré puestos. Es con, encontré en cada esquina, digamos, ya no abarcando toda la calle, porque ya desde la 16 de septiembre ahí empieza. Empieza casi frente a la catedral, te con, continúas el, el zócalo, pero llegas a las 5 de mayo, bueno, y aquello es una romería, este, y, y bueno, yo me imagino que ustedes pues abren, pero siempre con el miedo de pues que la gente se acerca, entra. Y, y nunca sabes si vienes sana, si es eh, a, no tienes asintomática, no sabemos. no Y, y, y bueno, pues, pues trabajan ustedes, pero ahí está el comercio, ¿no? Donde están los focos de infección, ahí están.
4: Ese es el problema, de verdad. Por eso no ha disminuido. ¿sí? Si todos cumpliéramos los protocolos, y en este caso, si la presidenta hiciera valer los decretos, conforme su trabajo, no pedimos que, que haga algo más o algo fuera de la ley, nada más que haga valer los decretos, nada más con eso las cosas serían muy distintas. Por eso de verdad que estamos enojados, decepcionados de, de, este, de este gobierno. O sea, eh, es lamentable digo, lo, lo que estamos viviendo. Solamente quiero dar un dato. Eh, sí. El mes pasado nos, los números nos arrojan y el 71% de la actividad comercial en Puebla, municipio, está en informalidad. ¿Cómo queremos que tapen baches? ¿Cómo queremos tener más policías? ¿Cómo queremos tener, este, bueno, no tener baches? ¿Cómo queremos que se hagan obras si todo está en la informalidad, pero el gobierno no hace nada para que ese 71% pues cambie actividad y pague impuestos? La verdad es que nos había ido mal, pero ahora sí, con esta autoridad que representa la presidenta Claudia Rivera, a la cual como persona y como mujer respetamos, pero como presidenta municipal nos ha decepcionado completo, no hace nada ni y lo peor de casos es que no piensa hacer nada es es lo más lamentable que hemos pasado en muchos, muchos años de verdad que nunca sí. había estado el centro histórico como lo estamos viviendo el día de hoy
0: Bueno, yo yo recuerdo desde aquellas épocas de, de, del profesor Murat quizá te acuerdes, eres muy joven, pero de ¿Sí? aquellas épocas venían todo el, el problema de los ambulantes en el centro histórico, ¿no? Eran calles Mira. y calles, las paralelas las perpendiculares, llenas y ahora estamos igual Sí, sí, José Juan.
4: Mira, es muy lamentable tener como referencia solamente de algo positivo al profesor Jorge Murat. Fue el que lo logró con trabajo. No hubo no hubo otro tema más que trabajo. Y aquí sí. no quieren hacer su trabajo. Pero estamos hablando de, de mediados de los ochentas al día de hoy. Ve cuántas décadas han pasado y no hay alguien que tenga el valor de, de verdad hacer un trabajo digno por pueblo. Eso o sea, es lo, lo más lamentable. Autoridades van, autoridades sí. vienen y el día de hoy digo, pues han, han sido sobrepasadas. Eh, es, es imposible caminar por el centro histórico, las banquetas desechas, obras inconclusas, el zócalo este, pues, con vallas en este momento y la presidenta diciendo que ha hecho un trabajo digno, es una grosería cuando a pasos de su oficina todo está pasando y ella ni siquiera tiene el valor de reconocer que han hecho muy, muy mal trabajo.
0: José Juan, por cierto, el día de hoy están le, le rindieron un homenaje al profesor Jorge Murada allá en el Parque de las Ninfas a un año más de su fallecimiento, que como bien dices fue allá en 1900, si no estoy mal, 86. Oye, eh, eh, José Juan, por último yo te quiero preguntar de un tema. ¿Circuló en redes sociales una... Pues de una investigación había precisamente los policías, se ve que estaban interrogando a un, una persona golpeada que se dijo vendedor informal y que dice que ellos le reportaban a Lisma para que le dieran los jefes policíacos y pudieran estar los ambulantes en las calles y también los, las prostitutas y, y todo esto que vemos en las calles del Centro Histórico. este ¿Hay eso? ¿Ustedes tienen alguna idea de que sí existe? Porque ya el, este líder de comerciantes informales, Ismael, creo que se llama, creo que es Fuerza 2000, ha dicho que no tiene nada que ver. Pero bueno, más allá de que sea él o sea otro, sí hay corrupción, sí hay moches, sí hay pago de piso porque, porque los dejen hacer cosas. Concretamente yo te hablo, aparte del comercio informal, estamos hablando de la prostitución y la venta, eh, del eh, narcomenudeo? Mira, lamentablemente
4: hay de todo, de todo. ¿Por qué? Porque lo han permitido. Las cosas malas no se arreglan solas. Eso es algo que hablábamos con la autoridad. Digo, oye, tiene que ir combatiendo lo malo, porque lo malo crece muy rápido y no se arregla solo. Esa gran tolerancia que ha permitido el ayuntamiento ha, ha generado que todo suceda. Se o sea, el día de hoy ya puedes ver en la cual componente ya prostitución algo que, que nunca habíamos visto y eso es una realidad iniciada a partir de la 14 no pues ahorita ya de la 18 al, a la 4 poniente ya hay prostitución nosotros estamos convencidos que hay actos de corrupción porque yo te lo puedo decir tú puedes platicar con cualquier persona si llega a cualquier esquina de cualquier lugar no solamente del centro histórico sino de Puebla, municipio a querer vender algo siempre va a haber alguien que te va a cobrar un, una cota. Siempre, siempre. O sea, eso eso no nos cabe la menor duda y, y para que la prostitución salga a la calle, eso es igual. Entonces, ahí lo que hace falta es que la autoridad de verdad haga valer el Coremún, haga, haga un trabajo importante. No podemos denunciar nosotros a nadie porque no tenemos las pruebas, pero, pero tampoco tenemos duda de que en esto se genera completamente corrupción a todos los niveles.
0: Hay tolerancia entonces. Sí, la tolerancia no es gratis, eh. No eso es gratis. sí te lo puedo decir, no es la gratis bueno.
4: ninguna tolerancia.
0: Pues José Juan Ayala Vázquez, presidente de Comerciales del Centro Histórico, yo sé que tú, como muchos poblanos, estamos orgullosos de nuestro Centro Histórico y por eso nos entristece verlo como está actualmente y ojalá pronto haya algo para cambiar las cosas. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, Fernando, muy buena tarde a todo tu auditorio. Buena tarde, gracias. José Juan Ayala Vázquez, presidente de los comerciantes del Centro Histórico, y la verdad es que sí da tristeza ver cómo se encuentran en este momento algunas de las calles y esos edificios pues que no los puede usted ni admirar ni ver porque están bloqueados y porque no puede caminar libremente en, ante tanto comercio, ante tanto tanta venta de cosas distintas. Vamos con otros temas, mi compañera Alma Méndez, ¿qué dice la Canacintra sobre el tema del de el gas LP? Que, por cierto, desde ayer hay un nuevo precio y clausuraron una gasera en Puebla, ¿eh? Una gasera allá por aumentar el precio allá en Huejotzingo. Pero cuéntanos, ¿hay una propuesta de los industriales de la transformación? Sí, bueno, como
2: bien comentas, la siempre sugirió que se debe abrir el mercado mexicano a la participación de empresas extranjeras para la distribución de gas LP, ya que con esto habría una oferta del energético y se ofrecerían precios más baratos para los consumidores. Esto tras la protesta de la semana pasada y el paro nacional de distribuidores de gas LP. Y bueno, pues el presidente Luis Espinoza Rueda sentenció que se puede, no se puede fijar un decreto de un tope máximo al precio de gas LP y la reducción del costo de este combustible, pues este debe darse con la apertura del sector de la competencia. La información
0: bueno, pues ahí está. Por cierto que estoy viendo el precio del gas subió. Hoy está en 440 el eh, tanque de 20 kilos, ¿no? 440 aquí en la ciudad de Puebla y los municipios aledaños y estaba en 438. Subió 6 pesos el tanque de gas para esta semana. Oye, y por otra parte, ¿qué dicen los consultores, Alma? Precisamente
2: presidente del sector de la consultoría y servicios de, de la Cana Javier Gala, Yo conocí conocer que para este 2021 se crearon 10.447 empleos debido a que está ligada a la industria eh, y esto muestra un avance considerable. Esto a pesar de que hubo una pérdida de 39.000 empleos durante el 2020 y en este 2021 se perdieron 5.800. Dijo que entre los servicios que brindan se encuentran servicios financieros, profesionales, técnicos, servicios colaterales a las instituciones financieras y de seguros, servicios relacionados con el muebles, alquiler de alojamiento temporal, preparación de servicios de alimentos y bebidas, servicios recreativos y de esparcimiento, servicios personales para el hogar y otros diversos servicios. La información, Fernando.
0: Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, son las 2 con ocho. Eh, ¿Qué dicen los antorchistas? Aure, contentos de que ya les reconocieron el triunfo en Huitzilán, pero todavía inquietos por lo que vaya a pasar en Santa Clara o Coyucan.
2: Efectivamente, el vocero del movimiento antorquista poblano Aquiles Montaño Brito confió que así como se resolvió de manera favorable el caso de Huitzilán de Cerdán, pues el Tribunal Electoral del Estado de Puebla también valide la elección de Rosendo Morales Sánchez como edil electo de Santa Clara o Coyucan. Recriminó que en alianza los partidos que son oposición como PAN, Morena y Nueva Alianza, pues están cargando los dados para impedir que la autoridad electoral declare como válidos los resultados del 6 de junio pasado en favor de Morales Sánchez. Señaló que ninguna de las impugnaciones contra Rosendo Morales, pues podrían ser procedentes, toda vez que fueron interpuestas, recordemos, de forma extemporánea, tal como se asienta en un reporte propio hecho por el Consejo Municipal Electoral, y bueno, este es el argumento que ellos dan todavía, y están con esperanza de que el resolutivo pues, sea a favor de Rosendo Morales Sánchez, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver si esto procede, es una demanda que está haciendo precisamente Antorcha Campesina. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, el día de hoy la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco habló de que pues quieren descalificar a su ayuntamiento con la salida de su tesorero. El tema es que pues, se fue de una forma muy extraña, Armando Morales apareció, que además, déjeme decirle, era un extraordinario funcionario, honesto, trabajador, cumplidor y de pronto pues algún problema hubo donde se fue él y se fueron todos sus directores. Te escuchamos, Silvino.
3: Como lo mencionaste, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Iván, señaló que son intentos de descalificación y los señalamientos en contra del Ayuntamiento por la Sanidad de, de la Ahora, ex tesorero Armando Morales, quien abandonó su cargo con otros cuatro directores que serán reemplazados este lunes. El alcalde argumentó que el proceso por el que Morales Atalicio dejó su cargo se realizó, se realizó siguiendo los lineamientos correspondientes, por ello se informó con tiempo. En su intervención, el nuevo tesorero. Eduardo Rodríguez aseguró que a lo largo de ese día se haría a conocer los nuevos perfiles que estarían al frente de la dirección de la tesorería. De nuevo Rivera y Banco dijo que los 558 millones de pesos que dejaría a su sucesor Eduardo Rivera y Banco es un monto importante que le permitirá arrancar con el pie derecho de su gestión. Destacó que el gobierno municipal tendrá recursos propios y podrá disponer de ellos sin restricciones para los proyectos que se tengan planeado en próximos días. Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué, qué, qué sigue con este asunto de la presidenta municipal. Por lo pronto, ella sigue en lo suyo, haciendo declaraciones. Hoy habló del tema del medio ambiente. En fin, está trabajando en eso, ¿no?
3: Efectivamente, la alcaldesa aseguró que trajeron buenos resultados en este cierre de su administración y que en próximos días estaré informando detalladamente cuáles serían pues los proyectos más destacados que se estarán concluyendo en estos meses, Fernando.
0: Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con 51 y
1: lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Regresa estrenando los mejores tenis. Descubre todos los estilos de calzado que Coppel Canadá tiene para ti. Y llévate las mejores marcas de tenis como Nike, Puma, Adidas, Sportline y Refill para tu regreso a clases. Cómpralos ya en coppel.com y recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
7: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
5: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
5: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
5: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 90, Tarifa promocional. Ropa,
5: calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 53 minutos. Vamos con mi compañera Caro Galindo a la región de San Martín, Texmelucan. Te escuchamos, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte lo que ocurre el día de hoy en conferencia el secretario de Seguridad Pública de Texmelucan, Juan Valentín. Aldo Sin guerra, pues reconoció la disposición que han tenido algunos motociclistas en Texmelucan para regularse, para evitar viajar en este vehículo con sobrecupo. Dice que una semana de que se pusiera en marcha este programa, al menos se han reducido los índices de accidentes que por día se reportaban hasta tres. Y durante esta semana que concluyó, solamente se registraron cuatro percances, donde afortunadamente no hubo vidas que lamentar. Sin embargo, recordó que es necesario que los motociclistas lleven casco, licencia y eviten llevar más de tres integrantes de una familia en un mismo vehículo. Y también eh, comentarte lo que ocurre en San Lorenzo, Chortigo, donde por segundo año consecutivo Cancelaron la fiesta patronal para realizarse el 10 de agosto. Ellos comentan que no hay condiciones, entonces las autoridades decidieron no llevar a cabo la feria patronal.
0: Bueno, son decisiones que se están tomando ante la circunstancia, ¿no? Es correcto. Gracias. Gracias. Vamos ahora con mi compañera Paola Aroche Atlisco, concretamente allá muy cerquita de, de en la región, en Izúcar de Matamoros, un terrible hallazgo. Te escuchamos, Paola.
2: Sí, sí, comentarles que habitantes del municipio vecino de Izúcar de Matamoros localizaron los restos de un masculino pues atorado entre la maleza y en el río Nezapa. Y es que días antes eh, los mismos habían reportado a las autoridades que habían visto un cadáver, por lo que se realizó por parte de los elementos policíacos una intensa búsqueda sin resultado alguno. Eh, fue hasta este fin de semana cuando el cadáver pudo ser localizado pues prácticamente enredado entre... Eh, lo que son troncos y lo que es la maleza, todo lo que arrastra la corriente durante esta temporada de lluvia, se trata de un masculino, masculino en avanzado de toda descomposición, que aún se desconoce si es habitante del lugar cayó eh, de un lugar cercano o eh, pertenece a otro municipio que fue arrastrado eh, por la corriente
0: Terrible, terrible este asunto Oye, y por otra parte, encuentran a un joven eh, que este fue un exceso de velocidad en su moto Desafortunadamente.
2: Este es un joven de entre 25 y 30 años Quien eh, pues por andar jugando caballitos en su motocicleta Sobre el corredor gastronómico eh, A la altura del corredor gastronómico eh, y el bulevar eh, Niños Héroes Bueno pues derrapa con su motocicleta Y de esta manera pierde la vida Este joven fue identificado por sus familiares Hasta el lugar llegaron elementos de seguridad pública Y también paramédicos Estos últimos solamente para eh, pues dar fe de que ya no contaba con signos vitales. Desafortunadamente, este joven pues se puso a jugar eh, caballitos con le, la que es la motocicleta, pero pues también desafortunadamente no, no llevaba el casco de seguridad.
0: Ay, 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 cuántos accidentes, eh cuántos fallecimientos por gente que maneja irresponsablemente las motos. Gracias. Buenas tardes. Y mi compañera Luz María Sayas. De, tiene información precisamente de Chalchicomula. Te escuchamos, Luz, Luzma. Esta es una terrible historia de una persona embarazada allá en el Hospital General de Cerdán. Te escucho. Adelante, Luz.
7: Así es, Fernando, te saludo nuevamente. Pues mira, te comento que en el municipio de Celticomula de Sesma, María Leticia Rodríguez Vélez, de 25 años de edad, que se encontraba embarazada, y estuvo en constantes visitas al Hospital General de Ciudad Serdán con síntomas o dolores propios del parto. El día viernes a revisó revisión médico de guardia, y fue el sábado aproximadamente a las 14.30 horas que regresó al hospital, aparentemente el producto ya no tenía movimiento, así lo dio a conocer Reina Vélez, mamá de María Leticia. La enfermera que la atendió le dice que no había médico regresando a su casa otra vez. Posteriormente, ante los malestares propios de un parto en puerta, regresa al hospital a las 18 horas. María Leticia ingresa, nace el bebé, pero lamentablemente se lo entregan ya muerto. Y la entrega del cuerpo fue aproximadamente a las 22 horas. Cabe mencionar que Leticia lleva su, pues, llevaba su control de embarazo y con el número de expediente aquí en el municipio, en el hospital, el expediente 026 2019 María Leticia Rodríguez Vélez. Cabe mencionar que también buscamos al personal de los y nos comenta que el director Giovanni que ya solicitó la información, pero por el momento no puede dar entrevistas. Como bien sabemos Fernando y estimados discursos, pues el fin de semana nadie se puede eh, aliviar, nadie se puede enfermar, si hay un percance o algún accidente, pues simplemente no hay director, no hay, no perdón, no hay médicos quien pueda atender a estas personas y fue lo que pasó este fin de semana.
0: Ah, terrible, terrible las consecuencias y todo lo que pasó, pero ese es el tema de la salud pública. Ahí está, es el nivel. No están los médicos ahí, nadie atiende y ocurren estas tragedias. Gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañero Uriel Mendoza para que nos comente el, el otro terrible, una decisión terrible de una señora que no, no aguantó discutir con su madre. Te escucho, Uriel.
8: Bueno, Fernando, buenas tardes. buenas tardes. Como bien lo mencionas, una mujer decidió, pues, por terminar con su vida, esto luego de colgarse al interior de su domicilio, en su vivienda ubicada en la comunidad de Santana de Colapa, esto perteneciente al municipio de Chierla. este hecho se dio en las últimas horas, y de acuerdo a la investigación a la que hemos tenido acceso, esta persona fue identificada como Rosario N., de 48 años de edad, en este caso fue visitada por su madre, hubo ahí una discusión. Al parecer, la madre sale y cuando regresa, en este caso, el esposo la encuentra colgada del interior de su de su vivienda. Sin lugar a dudas, pues bueno, de manera inmediata intentó pues bajarla y reanimarla. Sin embargo, pues este ya no contaba con los signos vitales. Se da aviso a las autoridades y bueno, ellos con el pasar de los minutos pues solamente llegaron a confirmar precisamente el deceso de esta mujer, que al parecer la discusión eh, se trató por cosas materiales, sin embargo había hecho referencia tanto a la familia como al esposo, de acuerdo a unas entrevistas a las que tuvimos acceso, que estas discusiones eran constantes al parecer por cosas materiales.
0: Gracias. Buenas tardes, Uriela. Bien, nos vamos, nada más le digo que ven salida la crisis del Tribunal Electoral el Poder Judicial. De la Federación Hoy o Mañana ya se reunió Vargas, el magistrado, con el presidente de la Constitución de Saldívar y parece que se van a reunir para ya destrabar el tema y que no siga la crisis. Y por otra parte, rechaza un juez de descongelar las cuentas a la asociación de Andrés Ruemer. ¿Sabe cuáles? Las de eh, Puebla, las, las de la ciudad de las ideas. Aquella en la que Ruemer se hizo millonario y que sin duda utilizó también para todas sus trapacerías. Nos vamos, es lunes, cuídese. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2. Buenas tardes. Hasta mañana.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.